3: Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite também para você que está ligadinho e ligadinha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Eu já estendo o boa noite também para essa bancada mais carismática do Hemisfério Sul. Daniel Matos, boa noite. Quintou,
4: Tiago, Carioca, Calazans, Francês e Emerson Celestino. Um abraço especial ao prefeito Walter Volpato, que amanhã tem um evento bem bacana lá às 10 horas da manhã, questão de segurança das áreas de Então O prefeito Volpato está sempre ouvindo
3: nós. Um abraço para ele. Isso deixa o Edivaldo Magro com o coração cheio de orgulho. Doutor Rogério Calazans, quarto dia consecutivo, é um recorde atrás do outro,
1: boa noite. É, meu amigo, isso aqui é só um prelúdio do que vai acontecer com o Corinthians, entendeu? Ixi, só... Disparou, agora ninguém segura mais. Boa noite. Boa noite.
2: Emerson Celestino, sempre estiloso, Quintou. <risos> boa noite, Thiago Danese, boa noite, Carioca Alexandre Mota, boa noite, bancada aqui já nominada. Ô Tiaguinho, hum? né? tempos sombrios, né? Eu sou do Ixi. tempo que chamar a pessoa de maconheiro era vergonha, o cara ficava com vergonha, né? Não saía de casa. E agora? Ah, daqui, daqui uns tempos a gente vai, vai ser maconhafobia. Vamos ser processados por chamar alguém de maconheiro. Henri Viana, boa noite.
5: Boa noite a todos da bancada, pessoal de casa e vamos que vamos. Vamos que
3: vamos. Já quero deixar também aqui o boa noite para o Marco Roque, Gilmar Ferreira e Ricardo Antunes. Todos ligadinhos aqui no YouTube da Jovem Pan Manigá. Alexandre Carioca Mota, Quintou.
6: Boa noite. Quintou. Tiaguinho, boa noite. O Marcão tá ali. O nosso querido Gilmar. Secretário do povo. Gilmar, que você falou, segunda-feira já está... Infelizmente, a bancada aqui o aí. O Gilmar
3: está no departamento tá, médico. É, a partir se... de segunda-feira está. Dando em volta. primeira
6: mão essa notícia. você não sabia, dando em primeira mão aí. Pra... Tem alguém que vai ficar trecho. Boa noite pro meu querido, meu querido Calazange, Daniel Figuraça, Celestino Sim. e todo mundo aí da maior e melhor rede de rádio do Brasil. E a galera que tá no chat também. Claro.
3: Exatamente. Hoje, quinta-feira, 3 de agosto, é claro, já. Estamos no ar.
0: Agora os destaques do dia. Jovem
1: Pan. O
3: Tribunal de Contas do Estado do Paraná determina a suspensão imediata da desapropriação do terreno da prainha aqui de Maringá. E presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que decisões do Congresso precisam ser respeitadas pelo Superior Tribunal Federal. Música
0: Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan
3: 6 horas e 3 minutos Repita 6 e 3 Carioquinha Cima Solution
6: Cima, boa, Tiagueta, exatamente Bom, para galera que gosta de tecnologia O Daniel Uh, que eu sei que adora tecnologia o Calazans agora depois que ele comprou a maçã ele não para de ficar com aquele celular dele bonitão ali aqui gosta de tecnologia Calazans hein eu acho que foi a influência do Kim cara que o clima mudou para maçã eu acho que o Calazans falou assim vou ali na onda ali maravilha inclusive Calazans a maçãzinha vende lá produtos da maçã exatamente. na cima Tiaguinho exatamente você pode consultar tudo pelo site também cima é com Y cima .com.br, ou vá direto na famosa loja física, algumas impressoras da HP ali passando no nosso canal do YouTube. É, na João Paulino, número 625, Novo Centro, eu vou passar o telefone dos consultores, o WhatsApp é 40099055. 40099055 é uma linha completa de informática, computadores, impressoras, suprimentos, periféricos, tudo na maior loja de tecnologia de Maringá e região Tiaguinho, Cima.
3: 6 horas e 5 minutos, repita. 6 e 50 30 anos de curso e falando por cima da, da vinheta, da trilha, aí não dá, hein, Carioca? Ficou bonita, ficou por, por, bonito. Essa não esperava, não, cê, cê, por essa eu não esperava, por essa eu não esperava. Você já conhece a plástica. Pessoal, vamos lá então, porque ó hoje, por volta do almoço ali, né, Daniel, saiu essa notícia do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, uma medida cautelar que determinou que a prefeitura aqui de Maringá interrompa imediatamente o processo de desapropriação de imóvel privado para implantação do Parque das Águas, conhecido como Prainha aqui de Maringá. A decisão ela foi tomada pelo conselheiro Durval Amaral, que é pai do deputado estadual Tiago Amaral, né, Daniel? Isso. Então, ao acolher a liminarmente o pedido feito em denúncia formulada sobre o assunto junto à corte, o conselheiro do TSE, então, ele entendeu que pode ter ocorrido a supervalorização do terreno a ser desapropriado pelo município para fins da construção da prainha artificial. Rogério Calazans, isso é um assunto um pouco mais técnico, gostaria... De começar com você, porque essa denúncia chegou no TSE já tem alguns meses, até trouxemos aqui na bancada, né e agora saiu essa decisão da corte aqui do Paraná.
1: Decisão extremamente importante para a cidade de Maringá, decisão importante para a administração municipal. Particularmente, acho incrível que o prefeito é, mantenha a insistência nesse projeto. Não quero discutir o mérito disso para a população, não é essa a questão, mas a administração ela, ela, ela não pode prescindir de um preceito básico que é planejamento. As coisas não podem acontecer assim. um dia dorme acorda com um projeto que vai custar aí 50 milhões de reais e vou fazer e não sabe como é que vai administrar isso lá na frente. Lembrando que nós temos o Hospital da Criança que foi construído sem saber o que fazer. Imagine uma, uma prainha artificial, que modelo de gestão, como é que isso vai ser? Sabe, eu acho incrível que o prefeito insista nesse projeto e essa decisão ela é muito importante ela trouxe um elemento Tiago que acho que é fundamental nós avaliarmos porque ele o, o Tribunal de Contas o TCE ele não está comparando mais o preço do terreno com base no valor que supostamente o, o atual proprietário teria adquirido porque isso não vale certo porque é muito comum as pessoas comprarem um imóvel e terem um preço real de um contrato particular e anotar um preço muito inferior na, 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 na escritura pública. E isso, infelizmente, certo ou é errado, é errado, aliás, mas isso é uma prática, isso acontece. Agora, por outro lado, a avaliação para fins de TBI, ela costuma ser mais alta. As empresas, sobretudo, reclamam porque normalmente a prefeitura avalia para fins de TBI um valor superior ao valor de mercado. E então, nesse caso, a avaliação para fins de TBI desse imóvel foi de cerca de 1 milhão e 700 mil, enquanto a avaliação privada contratada pela prefeitura avaliou em 6 milhões de reais, um pouco mais. 6 milhões e 300 mil. Exatamente, mais de 6 milhões de reais. Então, aí tem um elemento que tem que ficar atento. Clas, mas mas é, um, é um
3: aumento pequeno de 264%. É, é
1: um absurdo. E olha só, e um detalhe a mais colocado aí na decisão do Tribunal de Contas. Que também as, a, os imóveis que margeiam esse, o, esse imóvel que a prefeitura pretende comprar, inclusive imóveis maiores, tiveram avaliação para fins de ITBI em 3 milhões de reais. Ligeiramente maior é o que diz a decisão. Então, para fins de ITBI, 3 milhões de reais. Como é que o valor de mercado desse imóvel está em 6 milhões e 300 mil essa comparação é uma comparação séria, é uma comparação grave, isso precisa ser elucidado, precisa ser explicado porque para concluir ou um problema ou outro, ou um problema de sobrepreço ou um problema de um preço muito inferior para fim de TBI. E aí existe, então, uma equipe na Prefeitura que pode, poderia, inclusive, estar causando dano ao erário, avaliando por um preço muito inferior assim. Então, alguma coisa errada, alguma coisa para consertar, tem, mas eu encerro Dizendo assim que o mais importante é paralisar esse processo. Porque o, o menor dos problemas dele é o preço desse terreno. O maior problema é a falta de planejamento, é não saber o que isso vai ser daqui a 10 anos. Isso pode virar um elefante branco e um grande problema para a cidade de Maringá.
3: Celestiano, já passo a bola para você que é do ramo imobiliário, porque a prefeitura ela se pronunciou, tá? E em nota, o um município disse que reforça que o valor a ser pago pelo terreno condiz com o valor de mercado, indo na contramão da fala do Rogério Calazans. A Prefeitura a Celestina ainda disse que o terreno ele foi apontado por uma empresa terceirizada, especializada em avaliação imobiliária de área rural, conforme laudo técnico
2: apresentado. Olha, esse avalista aí está com um problema, problema. Né? Deve ter feito um curso EAD. <risos> É, mas, assim, o, o Tribunal de Contas do Estado Geralmente é um tribunal político né? São de, de pessoas políticas nomeadas Ex-deputados como Durval Amaral Que tem um filho no mesmo partido do, 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 do prefeito Liss Maia E aí um detalhe importante né? A gente está vendo que o Liss Maia dentro do, Até dentro do PSD né? Não tem essa força toda que ele imagina então é, todo mundo eu acho que deve ter um, um anjinho do lado direito e um anjinho do lado esquerdo né o lado esquerdo do Liz pede essa prainha né, para tocar lá para o próximo prefeito né, tocar como que vai ser administrado e um anjinho do lado direito pede para ele, ele utilizar melhor esse dinheiro, por exemplo, colocar o hospital da criança né, para funcionar. Então, assim, eu acho que o prefeito Ulisses Maia tem a grande chance agora de desistir né? e, e colocar a culpa na, na oposição, no Tribunal de Contas e no Ministério Público. Está aí uma grande chance para ele sair por cima. E aí? Porque o povo tem memória curta também, né? então eu acho que está aí uma grande chance para ele.
3: E aí, francês, o Ulisses Maia agora vai ficar mais... Mais tranquilo ali, vai acatar essa decisão do TSE ou ele vai seguir com esse projeto de criar a prainha aqui em Maringá? O francês, e ainda complementando um pouco mais de informação para você e também para você que está ligadinho agora no 101,3, o município ele apura agora internamente a fundamentação adotada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para a decisão cautelar.
5: É, quando esteve aqui a última vez, o prefeito Ulisses Maia tá, se mostrou muito confiante de que estaria pagando um preço justo pelo terreno para tão dita aí propagada prainha artificial. né? Ele se mostrou muito seguro. Em janeiro também ele falou que até o final do ano ia acabar a primeira fase. coisa Agora, não há política, não há números, não há nada que justifique a diferença de preço dos terrenos situados no mesmo local. Os terrenos contíguos, ou seja, vizinhos, que são maiores que o terreno que a Prefeitura pretende adquirir, eles foram avaliados em 3 milhões e mil. E o da Prefeitura, talvez pela procura, pelo interesse, em 6 milhões e... 300 mil. E 300 mil. Gente, não, não tem o que justifique isso, a não ser que ele tenha... Uma infraestrutura, que ele tem uma mina de ouro, alguma coisa parecida. Eu não vejo justificativa para adquirir um terreno assim, com preço é, de 264%, como você disse. Tem outro, o, o, antigo, o proprietário ele pagou 733 mil no terreno há dois anos. Para que ele comprou? Por que ele comprou aquele terreno? Isso é uma pergunta a se fazer também. Ele não, não fez nenhuma infraestrutura. Acredito que não fez lavoura também. Então, as coisas aí estão muito nebulosas. E, como disse o Celestino, eu acredito que o prefeito deva dar uma recuada aí. Porque, embora o Tribunal de Contas não tome decisões, a situação do prefeito se torna insustentável, matematicamente e politicamente. Daniel, muitos questionamentos,
3: muitas perguntas, hum. muitos mistérios. Poucas respostas. E agora, Daniel? Tiago, Dorval Amaral
4: né, foi para o Tribunal de Contas em 2012. Ele foi indicado pelos 54 deputados e a parte política ali no tribunal, junto com ele tem o ex-deputado Augustinho Zuc, Fábio Camargo também e tem o Maurício Requião lá no Tribunal de Contas também. E tem três técnicos lá, né, que é o, <coughs> o Ivan Bonilha e o Fernando Guimarães, que é o atual presidente. Lembro, o Celestino lembrou bem, né, ele é pai... Do deputado Tiago Amaral, ele que deu essa canetada, vamos dizer, né? Calazans. Mas a sessão já foi na, na terça-feira. Acho que né, foi na terça e somente ontem, que foi unânime, todos os outros sim, conselheiros acataram. A,
1: acompanharam.
4: Que quer dizer que alguma coisa ali está errada, precisa ser melhor avaliado. A prainha, até às vezes no, no calor aqui, as pessoas querem isso, querem que isso se for num preço justo, numa maneira bem correta, bem tranquila vai trazer um benefício para muita gente, né? é um lazer, mas assim, dessa maneira que está começando as coisas, dessas inseguranças que você mesmo contou, que muitas coisas não estão sendo respondidas, as pessoas não vão querer essa prainha, vão querer educação, vão querer saúde, agora se for de uma forma mais transparente, num preço justo, num preço acessível, que, né, que traga o lazer, que traga o divertimento para todo mundo que precisa, essa pauta mais inclusiva que o prefeito tanto trabalha, aí ela vem de encontro a realidade, a prioridade, né? cada prefeito tem a sua prioridade, tem o seu modelo de governar, e uma das prioridades é, de, é essa, é a prainha. Só que depois desse parecer do tribunal, acho que fica muito difícil, agora o Celestino quer é dar ali, alguém lá vai avaliar, e vai avaliar de um valor bem menor, o valor que estão sugerindo, aí, aí, aí como que um... vai explicar que avaliou em 6 milhões, depois agora já desvalorizou uhum. o imóvel, depois falou que ia ser prainha? O problema tem, né? Então algum lá, tribunal Daniel de contas conclui. O Durval ele é o político, mas são vários os técnicos em volta dele que deram parecer para ele. Ele, né? Estou de acordo. Não sei se o procurador do
3: município Douglas esteve por lá, ou alguém esteve por lá. Então. Fica aqui as dúvidas que a gente espera que logo sejam esclarecidas. Calazans, antes de eu passar a palavra para você, ó, para você que está chegando agora no YouTube aqui da Jovem Pan Marigá, verifica para ver se você já deixou o seu like, o seu joinha, compartilha esse programa com todo mundo e se inscreva em nosso canal. Calazans, uma dúvida, acho que não só minha, mas também de quem está nos acompanhando agora. Isso foi uma determinação imediata do TCE a respeito... Aqui com o município de Maringá, para parar imediatamente com essa questão da desapropriação do terreno da prainha aqui de Maringá. Se o Ulisses falar, está tranquilo, chamar no peito a responsabilidade e falar, vou continuar com o processo de desapropriação, o que pode acontecer?
1: Não pode, na verdade ele não tem condições para isso, porque as licitações precisam ser. passa por um processo final de homologação é, no Tribunal de Contas, especialmente de desapropriação. Então, ele tem que acatar essa decisão, senão ele vai sofrer multa pessoal, inclusive, a multa que recai sobre o CPF dele, além de cometer improbidade administrativa, que pode gerar, em última análise, inclusive, a casação do mandato. E aí dá ruim. Então, é uma situação pesada. Diferente do MP, Tiago, que o MP tinha feito uma recomendação aqui, é uma determinação para parar. E aí, só para contextualizar aqui para encerrar, a questão é o seguinte, tem um problema, não tem jeito. Qual é o problema? Ou tem, de fato, uma, um sobrepreço nessa área... Ou o pessoal do ITBI está errado. Então a prefeitura vai ter que arrumar alguma coisa. Porque é muito comum. Eu, particularmente, já, já vi várias situações assim, mesmo dentro da prefeitura, sabe, os empresários fazendo peregrinação. Agora tem conselho de consumo, conselho dos contribuintes em Maringá. E uma das grandes pautas do Conselho dos Contribuintes é exatamente o valor da avaliação de ITBI. Porque normalmente a prefeitura avalia mais alto que o valor de mercado. É diferente de, ITBI, de IPTU. A avaliação do IPTU normalmente ela é uma avaliação mais baixa do que a avaliação de mercado e para fins de ITBI ela é mais elevada. Então, se essa avaliação do ITBI está em 1 milhão e 700 como é que o preço de mercado lá está em 6 milhões e 30.0? Alguma coisa errada tem, ou sobrepreço, ou então na avaliação do ITBI. a prefeitura vai ter que explicar isso. E só fazendo um comentário aqui sobre a fala do Daniel, a questão, acho que não é só preço justo, é a minha opinião, Daniel. Porque a grande questão é, é o seguinte, a administração tem que ter planejamento. Isso aqui constava esse projeto aqui do plano é, plurianual do prefeito? Não sei, porque aconteceu do nada. Um dia esse negócio apareceu uma rede social. Não é nem discutir o mérito. Como é que vai ser feito depois? Você pode fazer a melhor Daíza contratação do mundo agora, mas se não tiver um plano de gestão prévio colocado, a gente vai ter um hospital da criança piorado. Francês, 30 segundinhos.
5: Eu torço para que justifiquem através da incompetência do pessoal que, que formula aí os valores do, do ITBI, do que pensar num superfaturamento. Sim, é, 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 é possível. A gente não quer usar é essa palavra. É possível, perfeitamente. A gente não quer possível. usar essa palavra superfaturamento. Mas, levando em conta as falhas constantes em termos de licitação na Prefeitura de Maringá e que a Câmara Municipal é acostumada a receber prato feito, ela aprova tudo. É, inclusive matérias incompletas, é, essa matéria não poderia ter passado, né?
1: Mas você não foi sujeita à, à Câmara, ah, tá? sim. Essa aqui, Como assim, é, eu, é ato não do Executivo, a Câmara não... Não, não, não interfere em termos de aprovação nessa e os vereadores matéria.
5: não podem se manifestar a respeito?
1: Se manifestar, sim. Só
5: não, não tem poder de
3: deliberação. Mas...
5: Ah, sim. E eu não vejo ninguém da Câmara Municipal se manifestando, sequer oposição, né?
3: Daniel, cadê a oposição da Câmara, Daniel? Me
4: ajuda, Daniel. É, então, a oposição da Câmara, acho que hoje tem a vereadora Chris Lauer, acho que ela fez a live dela, mas também não, se, não vi nenhum pronunciamento dela ainda. Claro que mais vereadores vão questionar, vão estar tá conversando com o prefeito. Claro que uma oposição não é só fazer barulho, às vezes é saber o que está acontecendo antes de se, de se pronunciar.
5: Mas a mas, coisa está eu... na berlinda.
4: É, mas agora que o Tribunal de Contas pediu a suspensão, não tem muito mais o que questionar, né? O Calazan até explicou. O Tribunal de Contas pediu para. O prefeito vai parar. Não tem mais o que questionar. Eu não Mandou, vejo uma tá. saída para o prefeito. É. E o que o Calazanz falou, que é o principal é o planejamento, né, elas Então, tudo que é feito com planejamento, às vezes, consegue mais barato, consegue uma coisa mais tranquila, uma coisa mais uniforme para que ocorra da melhor maneira.
5: E é uma obra de 50 milhões.
3: 6 horas e 20 minutos. Repita. 6 e 20, já vamos girando o nosso noticiário, Aqui é a nossa pauta, porque, Daniel, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá, ela está realizando uma série de mutirão de consultas, exames e também de cirurgias, Daniel, para reduzir a fila de espera nos procedimentos do sistema único de saúde, o SUS. Não sei se você frequenta, porque você é da classe A mais elite, maringaense. Agradece, mas, rapaz. Daniel, por exemplo, mais de 20%, Daniel, dos pacientes faltam em mutirão de exames e consultas no município. Isso aconteceu, por exemplo, no último sábado, agora no mês de junho, onde dos 400 procedimentos agendados e confirmados, pelo menos... 100 não foram realizados. Isso por quê? Porque os pacientes não compareceram aos locais indicados.
4: Mais uma vez, vamos falar em planejamento, né? Às vezes isso é um planejamento da secretaria, do mutirão. Claro que não poderia chegar nesses números tão altos, né? E agora o prefeito junto com a Secretaria de Saúde, que são os servidores que ali trabalham. Mas esse número é um número que vem decorrente nas UBS também, Tiago. Não só nesse sábado no mutirão. Se você fizer um levantamento nas 34 unidades básicas, são várias as pessoas que não vão na consulta, não vão nos exames, falam que você pode ver que falam que vão e não vão, e com isso acaba deixando
3: uma pessoa que necessita da vaga não ir lá. Então, assim, Mas vezes... isso é uma culpa da administração? Não, Porque ela foi assim, lá, ligou, entrou em contato, que... manda até o WhatsApp agora. O cara confirma. Se a... Só se assim, o Ulisses Maia for lá na casa da pessoa, pega na mão e ó, vamos lá na UBS fazer o exame, fazer a consulta. Sim, então assim, a, a comunidade também...
4: Porque assim, se a comunidade avisar que não vai até, acho que tem dois dias antes, o Thiago da consulta, consegue remarcar e colocar outra pessoa no lugar. Agora em cima da hora, no dia, a pessoa não vai, não tem o que fazer. Aquela consulta foi embora, o exame foi embora. Então, assim, é um pouco de conscientização. Se você andar nas UBSs, quase todas, não dá para falar em 100%, tem lá o balanço mensal, que é sempre nessa fase de 20% a 25% de inadimplência. E esse número, se juntado a todas as 34 unidades, edição, é muito grande. Então, é um pedido de conscientização da comunidade, das pessoas que utilizam do SUS, que é um serviço ali que, bem feitinho, dá para todo mundo utilizar, dá para todo mundo Olá, se beneficiar. Então, assim, que a comunidade, quem der o nome que vá, né, francês? Que vá! E se não for, avisa ali um dia ou dois dias antes, ó, oh, não vou, já fui para
3: que outra pessoa que está na fila tenha condições de ir. Ô, francês, já passando a bola para você, o secretário de saúde aqui de Maringá, o Clóvis Melo, ele ainda reforçou em uma entrevista que os mutirões eles vão seguir até o fim do ano.
5: Ótimo! Isso é sinal que tem muito, tem, nós temos aí prainhas de consultas represadas. É. Na verdade, só prefeitura... fala um pouco mais próximo. Do é, na verdade um, a prefeitura tenta resolver os problemas que vêm se aglutinando aí, né? A falta de consultas especializadas com relação às pessoas que faltam às consultas é digno de nota a, a, a explicação da prefeitura aí, porque eu sei que tem uma média aí de 30 a 35 de pessoas que faltam a essas consultas marcadas. Faltam por muitos motivos inclusive porque as consultas demoram demais e quando elas são chamadas já resolveram os seus problemas ou pelo menos pensam que sararam que já resolveram mas isso não justifica deveriam sim ligar, comunicar hoje são muitos meios de comunicação comunicar à Secretaria de Saúde que não vai comparecer em respeito às outras pessoas que estão na fila de atendimento entendeu as outras pessoas que estão na fila de atendimento deixam de ser atendidas às vezes, justamente por causa dessas pessoas que faltam à consulta. É um desrespeito da prefeitura em atrasar e é um desrespeito das pessoas também em faltar.
3: Celestino, conversa comigo, porque ó, o objetivo da prefeitura, com esses mutirões então, na área da saúde, é de reduzir, Celestino, a fila de 70 mil pacientes esperando por consulta especializada. 40 mil pessoas por exames e 10 mil pessoas por cirurgias eletivas.
2: É bastante pessoas. É, mas, assim, a gente tem que alertar a população né? porque esse dinheiro não cai do céu, esse dinheiro sai do bolso do contribuinte e essas pessoas que deixam de ir, elas estão prejudicando não só a economia do município, mas também a saúde de outras pessoas que precisam utilizar. É um... É um é... Eu não sei como que está o, o programa Saúde da Família né, da, agora nessa gestão, mas na, nas gestões passadas, eu lembro que tinha é, constantemente, é, semanalmente, visitas né, da, do, do programa Saúde da Família, com a equipe é, primeiro em um técnico de enfermagem, quando precisava ir enfermeira e até o médico visitar. Eu não sei como que está funcionando né, agora, eu acho que o o Daniel poderia é, falar a respeito disso, mas é, é simples, né? o programa Saúde da Família funcionava direito a tecnologia está aí né, para ajudar é, o programa Saúde da Família essas, essas pessoas que marcam consulta eletiva o que marca o exame, elas podem ser visitadas por esse esses técnicos da, do programa Saúde de, da Família e aí sim é, assumir um compromisso de comparecer nesse dia, né? E, 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 as, e as enfermeiras, os técnicos, ver a necessidade se essa pessoa precisa mesmo né, comparecer a um exame específico.
3: Rogério Calazans, a gente entra naquela máxima de a culpa é do contribuinte, é do Maringaense, a culpa é da administração, como que faz nessa situação? Acumulou consulta, acumulou questão de cirurgia eletiva e exames. Agora a prefeitura vem com uma série de mutirões até o fim do ano para diminuir um pouco esses números, porém cerca aí de 20% não estão comparecendo nem aos exames, nem às consultas e nem nas cirurgias.
1: É, eu acho que talvez a culpa é um pouco de todo mundo aí. É só a população precisa ficar mais atenta, tem que compreender aquilo que o Celestino falou é, em que quando ela falta, ela acaba prejudicando outra pessoa que podia estar ocupando essa vaga. Né? Então, não dá para, de fato, tirar a responsabilidade de quem fez a agenda. Agora, eu, como, do ponto de vista da gestão, Tiago, na minha opinião, né, eu acho que nunca tem que se responsabilizar terceiro. A gestão tem que assumir responsabilidade por tudo que lhe é próprio. Isso na gestão privada, na gestão pública, não é essa gestão, não é essa administração que eu quero dizer, não é uma questão política, é uma questão de gestão. Porque se isso, se esse número tem acontecido, alguma coisa precisa ser feita no âmbito da administração, como você mesmo falou no começo. Não é possível a gente ir lá pegar na mão do, do cidadão para levar ele para a consulta, para levar ele para a cirurgia. Então, o que, que pode ser feito? Uma comunicação mais efetiva? É uma comunicação na semana, um WhatsApp, uma ligação, não sei enfim, entendeu? Algum sistema que, que possa evitar esse problema, possa identificar essa falta e já chamar um, um, um segundo colocado aqui, alguém que está na fila, para ocupar esse espaço, isso tem que ser desenvolvido e isso é responsabilidade da gestão municipal. Não adianta ficar reclamando que a população está faltando, a população está errada, sim, vamos fazer isso. Mas não adianta ficar reclamando, tem que criar sistemas que consigam é, ultrapassar esse problema.
3: Daniel?
4: Tiago, o... Thiago... Hum. <coughs> O Celestino comentou ali, a gerente da, que cuida dessa parte do PSF, que é o Programa Saúde da Família, é a Karen, né? Karen Ganelli, ela que foi diretora da UBS Alvorada 3, tem experiência. Hoje são 78 equipes desse Programa Saúde da Família distribuídos em 34 unidades. Aí, claro Celestino, faltam pessoas, faltam acesso para estar tá fazendo essa busca ativa, mas eles estão, a cidade aumentou muito, então precisa de mais gente, mais gente na busca para saber o que aconteceu... Ah, não foi, tem que ir lá na casa, saber o que houve, por que não foi. E a regulação que é feita ali pela gerente, pela Iomara Bispo, que ela trabalha na Secretaria de Saúde, eles têm todo um montante de pessoas que ligam, 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 confirmam, só que às vezes né, o retorno não tem, não sei se poderia ter uma forma de penalizar a pessoa que não vai, que não avisa, a gente está vendo ali o pessoal do chat comentar, ah, mas demora para ser a consulta, demora. Mas também não é porque demora que o cara, né, também vai prejudicar quem está lá na fila tanto tempo. Não estou falando que está certo essa demora tão grande. Mas assim, o um pouco de companheirismo da pessoa que já não esperou o atendimento foi no particular, já resolveu o seu problema quando receber a consulta. Tu
1: não está mais com a dor. É, né? eu falo assim, saber. ó,
4: obrigado, já resolvi meu problema, passa para outro. A regulação consegue pôr outra pessoa no lugar. Agora, se a pessoa não for, o dinheiro vai embora, o médico vai receber lá, o dinheiro vai embora. E aí a fila só que aumenta. Outra coisa que chama atenção é rapidinho, também... Rapidinho, Daniel. Eu, só o seguinte, o francês e o calazan, eles são bons de conta. Se for 400 consultas por mês esses mutirões, vai chegar no final do ano, não vai mudar muita coisa o uhum. né? 400 por sábado não vai melhorar é esse, pouco. esse número. Então acho que o prefeito junto com o Clóvis precisa aumentar, acelerar um pouco mais para que no final do ano esse número esteja bem reduzido.
1: E sabe que tem um detalhe? Não sei se tem tempo ainda aí. Rapidinho. O detalhe é o seguinte: a gente também, em outros assuntos, nós falamos aqui. Uma, uma questão que ela é uma falta recorrente na administração do prefeito Ulisses Maia, que é a campanha educativa, que é usar a imprensa. Ah, tem as redes sociais. Nós sabemos, boa parte da população usa as redes sociais, a administração usa bastante as redes. Não vi nada referente a isso. Então, tem que criar coisas, matérias, matérias de conscientização nas redes sociais, mas também na televisão. Entendeu? A população ainda usa muita televisão, usa muito rádio, falando sobre isso, chamando a atenção, porque às vezes as pessoas não estão tá, tá, tá sem consciência. Ah, eu estava com dor, não estou mais com dor, simplesmente não vai, não sabe o quanto ele está prejudicando.
2: Emerson? Lembrando que antes da pandemia, 67% da população maringaense usava o plano de saúde privado. Então a gente não sabe o número, mas provavelmente seja maior que a população, metade da população. Então assim, não, não é muitas pessoas que a prefeitura tem que atender. Então tá faltando um empenho aí. 6 horas e 31 minutos. Repita.
3: 6 e 31. E carioca, já vamos <risos> falar de Danês Alimentos. Ô,
6: Tiaguinho, Danês Alimentos. Um abração para toda a equipe da Danês Alimentos lá para você que escolhe os produtos danês leva para casa produtos feitos com inovação, alta performance e também, Tiaguinho, o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada, oferecendo, oferecendo longevidade aos seus pets. A Muka está ilustrando aí algumas imagens aí do nosso canal do, do YouTube, tem um plug. Ali a danês tem uma grande variedade, Tiaguinho, de linhas e sabores que vai desde um produto econômico até, obviamente, a linha Super Prêmio, Fi, Super Prêmio Filhotes ali, certamente vai encaixar no seu bolso, Tiaguinho. Então, corra para o Pet Shop aí, obviamente, mais próximo, para que você possa garantir um produto que tenha o selo Danês. Algumas imagens aí no nosso canal do YouTube. Agora a linha Prêmio Especial uh, no canal do YouTube tem para gatinhos e também cãozinho, tá bom? Então, Danis Alimentos, siga aí a Danês nas redes sociais a Mônica é esse, é E faça, coisa. tá vendo? É, a Mônica Vieira entrou ali E faça a escolha certa, oferecendo o melhor alimento Para o seu cãozinho e gatinho Não. Como eu falei, foi pet saudável É pet feliz Um abraço para toda a equipe da Danês Alimentos, em breve vou estar fazendo Entrevista, né Tiaguinho? Em breve, aqui,
3: nove e meia da manhã Nove
6: e meia, eu sei que você já deve estar agendando aí Com a equipe da Danês Alimentos Vai ser uma honra ter eles aqui Do estúdio da PANS nove e meia da Matina, meu querido Tiaguinho.
3: 6 horas e 33 minutos. Repita! 6 e 33. Ó, pra você que está no, no trânsito nesse momento, pra você que está aí na Colombo, o semáforo abre, você não avança, o semáforo fecha, continua parado, abre de novo, você não avança, e às vezes você fica aí no meio do cruzamento, atrapalhando o trânsito todo. A Edivaldo gente... o Mago fica nervoso. Edivaldo, bravão no trânsito, hein? Bravão. Bravo, fica né? bravo. No brásito, né? Ó, a gente vai pro intervalo. Tá um fechado, ar-condicionado, entendeu? entendeu? Não, não vou deixar vocês falarem assim do. <risos> Desde Ele vem Mato, de não. ônibus! Não, 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 não. Ele pega a linha 177. A gente vai pro intervalo rapidinho, já voltamos e seguimos com o nosso humilde programa normalmente nas nossas plataformas digitais.
0: RCC News. Oferecimento: Beixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Beixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980. Fátimos Corretora de Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
6: A mais de
3: Estamos de volta aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Quero já mandar um abraço para o Robson Fultora, para a Fernanda Trautem, Ricardo Antunes, Zaqueu Silva, Angélica Lima, todos ligadinhos no YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. Eu também quero deixar um abraço para Regiane, que hoje só está... Nos acompanhando pelo YouTube aqui da Jovem Pan Maringá. E amanhã está de volta aqui nessa bancada. Vai, Daniel. Para quem? Para qual cidade você vai hoje, meu filho? Me hoje, ajuda aí. Tem o um pessoal
4: aqui vivo ao vivo aqui no Instagram. Ó, essa, Fernanda Furlan, que é lá da Secretaria de Saúde, está vendo. Isal, Ana Carolina Carnelossi, Você está passeando é bastante lá para a Secretaria da Vigilância de Saúde. Hein? Sanitária de Saúde. Daniel Castro, Beth Marks e a Edilene que é a gerente do Posto de Saúde do Maringa Velho, todos vendo aqui ao vivo o programa, só escutando o que a gente está
3: falando. Ixi, eu não tenho nada a ver com esses rolos de vocês, não. <risos> Doutor Rogério Calazans.
1: Eu vou mandar um alô para ela, que é super conhecida. Alô. aí A Cláudia Bocchi, né Todo mundo conhece a Cláudia Boque Ela é assessora do deputado Tercílio Turini. Tercílio Turini, Exatamente. Exatamente, Londrina. Né? E está aqui me mandando mensagem. Eu falei, olha, fica aí que eu vou mandar um abração para você. Ela é ouvinte aqui do RCC News às 18 horas. Então, Cláudia Bock, um abração para você.
3: Antes de passar para Celestino, Daniel, eu acabei de ter um insight aqui, eu acho que eu vou lançar um álbum de figurinhas dos deputados estaduais aqui do Paraná. Rapaz, eu acho que você completa esse álbum em duas semanas. Oh, só um, <risos> Duas falou semanas? O... menos duas horas? Rapaz, o Alfredo, vai, que rapidinho. entrou ali no chat, ele é assessor do
4: deputado Ricardo Arruda, ao qual a gente falou ontem que eu Ixi, propôs Maria. o título para o Bolsonaro. O Alfredo é assessor do deputado Ricardo Ruda. É mas, mas, Emerson hoje Celestino, hoje vai hoje lá, é. Califórnia. Os oh, aniversários da Jovem Pan, Carioca. Internacional.
2: Edson Acácio Rodrigues, José Luiz Bolognês, Hugo de Padoa pra Ribeiro, entrar. a empresária Patrícia Zucoloto, o professor de Educação Física Anderson Lopes, o técnico em enfermagem flamenguista, Leandro Júnior. E o assessor Flamengo. do Wilson Matos, o Gelson. Coelho Neto, todos eles ouvintes da melhor, da maior, original, 101.3 FM. Francês, 20 acender segundos. Eu acender minha
5: solidariedade a, a Fernanda Trauton, que está com seu filho em Curitiba, tentando lá a operação que não consegue aqui. E registrar que 4, cinco ouvintes estão registrando aqui também, que tem consultas acumuladas de até três anos.
3: Estamos voltando, Carioca? Sim. Quanto tempo? Já estamos voltando, 133, 6 horas e 37 minutos. Repita. 23 para 7. Ó, a segunda meia hora do RCC News 18H é um oferecimento de Grupo Milênio.
6: Milênio, Tiaguinho, exatamente. Muito bem, Milênio Turismo e Viagens para que você embarque ali. A Fernandinha está ali com a gente. Embarque no Grupo Milênio para o seu destino dos sonhos para descobrir lugares deslumbrantes, destinos paradisíacos e culturas vibrantes, aí para que você transforme sua viagem em uma experiência inesquecível. Recentemente fiz entrevista com a rapaziada aqui, o Grande Júnior, a Luana, esteve comigo aqui e o Egberto, que estava em Focheguinho, mas na próxima entrevista vai estar com a gente aqui também, junto com a Luana e o Grande Júnior, uh, lá da Milênio Turismo e Viagens, tá bom? O telefone 3029-6814, para que já você já possa fazer uma cotação e viajar com segurança com o grupo Milênio 30296814, é o WhatsApp. Então, eu sempre gosto de frisar que o grupo WhatsApp se divide em Milênio Agroviagens, Tiaguinho, Milênio Viagens e Lazer, e a Milênio Viagens Corporativas, que é aquelas viagens de negócios e viagens de incentivo destinado à empresa e, obviamente, aos seus colaboradores, Tiagueta. Então, 30296814 é o WhatsApp. Um abraço mais uma vez para o Luano Júnior e o, o Egberto. Obviamente, seja qual for o seu destino, quando você pensar em viagem, você vai pensar no grupo Milênio Tiaguinho.
3: Maravilha. 6 horas e 38 minutos. Repita! 6 e 38. E francês, vamos começar o nosso segundo bloco aqui do RCC News 18H com você. Como? Porque o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, tomou posse agora há pouco no cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Francês, Zanin, então, está entrando no lugar do Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O que esperar de Zanin lá no STF, francês?
5: Aí ele está no, no, no Olimpo do Judiciário, né? Chegou e no auge. No Olimpo, é, no auge. Jovem advogado, vai até longe, né? E é o lugar onde poderá servir melhor seu chefe. Então, não, não se enganem aqueles que esperam um juiz imparcial, como exigiriam os parâmetros legais. É mais um, um ministro sob medida lá para defender a chefia e o lado que ele sempre defendeu. Como os outros ministros também procedem. Nós temos lá dois ministros que defendem o Lula incondicionalmente. Então, nós temos um STF e, e progride aí é a composição de um STF político.
3: Daniel participaram então ali da, da posse do Zanin hoje mais cedo amigos, familiares, parlamentares, autoridades do judiciário e também todos os outros ministros. Ah, uma... Lula,
4: Lula estava lá, firme e forte. <risos> posse dessa é super prestigiada, né? O STF, que agora volta a ter... Você
3: o... vai no jantar da posse? Não, eu... 500 reais o convite. Eu tenho final amanhã lá em Pitangueiras. Prioridade
4: lá exatamente. E voltar assim, ficaria muito corrido. Então, abrimão.
1: E, e se fosse para mudar, teria que ser para um evento da altura ah, da final muito, de Pitangueiras. Muito agora. mais barato Aposto que as hospedagens
4: Zani, né? do
3: Lula.
1: É. Vai lá, Daniel.
3: É. Então,
4: assim, é,
1: o Lula tá ali, com certeza, é um
4: aliado dele, defendeu ele, a indicação já estava mais do que certa desde o primeiro dia que o Lula ganhou a eleição e assumiu. Então, do que esperar do STF, dessas nomeações, é o judiciário sempre tomando conta do noticiário, das notícias. A gente torce para que não sejam imparciais, que julguem com honestidade, mas a gente sabe que vai ser muito difícil disso acontecer, já era previsto.
3: O que nos resta é acompanhar, cobrar e não deixar passar nada em branco. Rogério Calazans, então, Cristiano Zanin, agora ex-advogado pessoal do Lula, né? ele tomou posse como ministro do STF e ele vai herdar de presente, Calazans, cerca ali de 500 processos do Lewandowski.
1: Eu quero trazer uma perspectiva um pouco diferente aqui agora na, na minha análise, Tiago. Eu, eu sempre achei que, que essa posse, essa indicação, na verdade, fosse descabida pelo fato de ferir o princípio da impessoalidade sem entrar em, em, em debate quanto à capacidade ou não é, do Zanin, né? embora ele seja um advogado extremamente competente, mas, ao meu ver, eu concordo, não é uma opinião somente minha, de, de alguns doutrinadores do direito constitucional, a função de ministro de, de, do STF é uma função para doutrinadores, ou seja, para escritores, para pessoas que sejam conhecidas na doutrina jurídica internacional. Né? Então, não é uma questão de ser um, um bom advogado ou um bom juiz, ou um bom promotor, enfim, né, que necessariamente qualificaria a pessoa para estar lá. Agora, tem um fato importante que a gente precisa reconhecer, que provavelmente o Zanin, que seja no STF, também um contraponto ao senhor Alexandre de Moraes, que é um promotor que tem uma visão é, do Ministério Público que é muito diferente da visão é, da advocacia, inclusive. Então, também existem aí, existe até um debate tanto no meio político e em diversas correntes ideológicas, inclusive, quanto também no meio jurídico, é que o Zanin, apesar dos pesares, pode também representar um contraponto a essas posições é, absolutistas né, do, do Alexandre de Moraes.
3: Celestino, então, como já citado aqui pela bancada, o Zanin ele é, ele é jovem ainda, 47 anos, e seguindo as regras atuais ali do Supremo Tribunal Federal, ele vai poder ficar ali na corte por mais 28 anos quando vai completar 75.
2: É, infelizmente é, eu espero que a, o projeto né, de limitar o, a idade, abaixar né, o projeto da me fugiu o nome agora, para é, abaixar Peque o... da Bengala. Pec da, da, da Bengala. Bengala né? Pec da Bengala? Que não, é. con... não conseguiram a... as tá? respons... <risos> é. As assinaturas para elas... derrubar né, a, a idade mínima de 75 <risos> para 65. O notório saber jurídico né, do advogado do Lula é respeitável, mas ele não é um juiz, é uma nomeação política. Né? E o Lewandowski que foi nomeado por um pedido da mãe dele através da falecida ex-mulher do, do Lula, a dona Marisa, ele não vai deixar saudades para ninguém, a não ser para a Dilma, que ele conseguiu deixar ela elegível disputar uma eleição ao Senado por Minas Gerais e perder, graças a Deus. Mas o, o Zanin, é, é um, como é um cargo político, mas um bajulador da administração petista, eu acho que vai complicar bastante é, em relação ao pessoal da direita, ao contraditório. Eu não, não tenho essa perspectiva né, que o Calazans tem, que ele vai confrontar o Alexandre de Moraes. Eu acho que ele vai ser mais um aliado né, e eu, eu temo bastante por essa emissora Jovem Pan, porque em alguns artigos do Zanin ele critica severamente a Jovem Pan.
3: Francês, voltando o debate para você, é, dá para entender esse lado um pouco mais negativista, um pouco mais pessimista do Celestino a respeito do Zanin? Ou não tem nada a ver uma coisa ele ser advogado, pessoal do Lula, e agora o ministro da maior corte do Brasil?
5: É, eu não entendo assim... As microfone francês. Eu não entendo as esperanças do Calazans, né? De que ele pode... O Calazans é homem de talvez, muita fé. Ele poderá, sim, no futuro, o Calazans, se tornar um bom magistrado a partir do momento que o Lula passar dessa para melhor, né? Quer dizer, é um protegido dele... Não fala é assim um, É um, um toma-lá-da-cá, mas o Lula não, não prossegue durante muito tempo. Eu, eu acho, então, que ele poderá, talvez, quem sabe, porém, todavia, se tornar um juiz imparcial que é o que a gente precisa. Agora, entre nós, né, o modelo de formatar aí esse Supremo Tribunal Federal, na minha impressão de leigo, está totalmente errado. Eu acho que teria que ser por promoção no judiciário, por merecimento, por notório saber jurídico, como é isso mesmo que você quis dizer, com respeito ao Calazans. Nada contra o noviciado dele, de ser jovem, nada disso. Né? O Alexandre Boraes, por exemplo, ele tem uma boa formação, apesar de ser um péssimo ministro ele toma medidas é, erráticas, como ele está aqui atrapalhando, é, causando com essa questão aí da, das drogas, seis. da posse de drogas, e diz que ele está pensando entre posse de 25 a 60 gramas, quer dizer, ele descarta qualquer possibilidade de votar contrariamente.
3: Calazans Calazan, citado aqui pelos nossos Sim, amigos já, de bancada... eu já imaginava. Agora, a, grande, a,
1: grande, a grande questão é o seguinte, eu, eu separei... Calazans,
3: eu só fiquei curioso em uma questão aqui. Ah. Você acredita em Papai Noel?
1: É, eu já fui, já vi ali. Né? <risos> vai lá, nem doutor. Nem Papai Noel, nem Coelhinho da Páscoa, nem na fada do dente, nem na fada do cabelo, inclusive. <risos> vai lá, também. Não. Agora, a questão é que a única questão é que a gente não tem tempo para debater, se eu explicaria melhor a minha posição. Ih, falou que não vai gastar tempo com vocês não, dois aí. Não, é isso, não é isso. Não, mas não, é porque ela, ela requer. Não, é não, é, não é Não, é não foi que de eu conhecimento, entendi. é opinião. Não, foi não foi que eu entendi. Não é conhecimento, é opinião. É que é um debate que daria para o todo. Entendi, entendi. Você não
3: quer cansar as suas palavras com o seu de deixa eu falar.
1: Vai lá, doutor. Já tem o tempo já é curto. Né? <risos> Deixa eu for. Agora eu vou, vou ter que evocar, avocar aqui o Edvaldo Magro. É advogado. Né? É, o Edvaldo é, vem aqui me salvar é, aqui, É advogado do lá, vamos lá. A, questão, a questão não, a questão é o seguinte, é diferente. Eu sempre fui contra a nomeação do Zanin, é um absurdo porque de fato é advogado do Lula. Eu estou separando as coisas. O que a gente tá, o que eu estou olhando é agora do cotidiano do STF, que não é só isso. Tem outras coisas, a posição do Alexandre de Moraes, a posição, quem conhece o histórico do Alexandre de Moraes dentro do Ministério Público sabe que ele sempre foi uma pessoa autoritária, ele era um promotor autoritário, é ele nunca foi de respeitar garantias de ninguém, e agora que ele está com a caneta na mão, que ele está com o poder na mão, ele está fazendo e acontecendo. Então, tem um ponto que a gente precisa, por mais que não seja ideologicamente o ideal, está muito longe disso a nomeação do Zanin, muito longe, melhor que não fosse ele. Agora, paciência, pelo menos assim, agora a gente tem que ter uma expectativa de que ele vai ter uma posição muito mais apropriada da advocacia para conter essa voracidade do Alexandre de Moraes em desrespeitar a norma processual. Ninguém mais tem direito de defesa no Brasil. Então, se assim, o mínimo que eu espero, independente, independente das posições dele, do vínculo dele com o Lula, que é real... Que é real, mas eu espero do Zanin que pelo menos ele reconstitua tá dentro do STF o direito de defesa, falar que as pessoas podem se defender, que nenhuma acusação pode seguir contra alguém sem a pessoa saber Vai o que está sendo acusado, as... para acabar com o princípio Franz Kafka, que o que, o, que o, o doido do ministro Alexandre de Moraes, o déspota, né? Porque ele é um déspota, o déspota Alexandre de Moraes colocou lá no, no STF. 6 horas e 49
3: minutos. Repita. 6 horas e 49. E pessoal, como trouxemos ontem aqui no nosso. Nosso noticiário, o Supremo Tribunal Federal, então, ele voltou a debater a descriminalização do porte de drogas, principalmente a maconha para o uso pessoal. O julgamento ele foi adiado, como trouxemos ontem aqui no jornal, após o voto favorável do ministro. Como que é Despo, aquelas despota. Despota.
1: despota. Alexandre despota. de
3: Moraes. Déspota esclarecido. E ó, horas depois então dessa decisão, o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, do PSD, Disse que é um equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para o consumo pessoal julgada pelo STF. A nossa equipe de produção separou um trechinho da fala do presidente do Senado, Pacheco, a respeito da decisão de ontem do STF. Vamos acompanhar um trecho dessa fala do presidente do Senado
0: de fato houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, é, por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional é uma invasão de competência do Poder Legislativo.
3: 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 e 51 Calazans, vou começar essa pauta já com você, porque o presidente do Senado, então, ele disse que a decisão do STF de julgar a descriminalização sem discussão no Congresso, sem criação de programas de saúde pública, é uma, abre aspas, invasão de competência do poder legislativo. Fecha aspas. Um minuto e meio para cada um. Rogério Calazans. É, mas
1: onde que o Pacheco tá morando? O que precisa mudar para o Brasil, ele não está ficando no Brasil? O cara parece que não está não tá ligado na, 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 na conjuntura nacional. É evidente que uma invasão é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, está dizendo que o porte, pouco importa para que razão que seja da droga, é crime. O STF vai lá sem motivo nenhum, dentro de um processo individual de um, de um sujeito que estava na cadeia e foi pego com maconha na prisão, porque é dentro desse processo que o STF concedeu repercussão geral e agora vai inviabilizar uma lei, tornando ela inconstitucional, acabando com a aplicabilidade de um dispositivo dessa lei no Brasil todo, e pouco importando com a decisão do Congresso Nacional. O STF já invadiu faz muito tempo, tanto o Congresso quanto o Executivo, isso não começou agora, Pacheco. Sabe, que, que surpresa louca é essa, eu tô, estou tô abismado, sabe Com a surpresa do Pacheco. O conteúdo da fala dele está absolutamente correto. Essa decisão do STF é uma invasão. O STF está criando uma lei nova. Ele está simplesmente desconsiderando os os parlamentares, os deputados que foram eleitos, os senadores que foram eleitos, mas o STF já tinha desconsiderado o presidente que tinha sido eleito também, eles não estão nem aí para isso, eles estão muito acima dos outros, dos outros poderes e o senhor Pacheco tem culpa nisso, porque nunca quis caminhar nenhum processo de impeachment dos ministros do STF, nunca usou a prerrogativa constitucional que o Senado tem, para invalidar lá, decisões absurdas e inconstitucionais do STF. Então, não sei sabe aonde é que o Pacheco estava nesses últimos anos aí.
3: Celestino, já passando a bola para você, a gente precisa entregar um, um GPS pro Pacheco, é isso? <risos> Seguindo as falas do Calazans?
2: Não, ele estava em ele estava na tumba, né? Que? Parece que ele acordou isso, né, do sono real dele, da casta, onde ele mora. É, o... O STF, né, desde 2019, está legislando, está executando e está promovendo uma orgia judicial no Brasil. Né, desde a pandemia, quando deliberou para estados e municípios que pegassem o dinheiro do governo federal e fizessem o, o que bem entendesse. Né? A gente está na investigação da Polícia Federal... Já prefeitos já foram presos, governadores indiciados e até agora não apareceu respiradores. Quando o proibiu a polícia de subir o morro, a gente está vendo agora as consequências disso tudo, liberação das drogas, parece que o nosso Rodrigo Pacheco que tem processos de brumadinho no STF parado lá, parece que o processo vai começar a andar, né? Parece que ele acordou do, do sono eterno dele e, vai, e, e acredita que ainda tem forças para peitar o Xandão. Eu espero que ele continue, eu espero de fato né, que todo mundo comece democraticamente a jogar dentro das quatro linhas né? o STF. Junto com o judiciário, julgando certo, correto e sendo os guardiões da Constituição. O Legislativo legislando e o executivo executando sem ódio e respeitando a população que pensa o contrário.
3: Francês, você está hashtag fechado com o
5: Pacheco? Com certeza. Para mim é surpresa do ano. Agradável nesta Terra Brasília. É, eu torço para que seja um divisor de águas, porque até agora o senhor Rodrigo Pacheco, desde o governo Bolsonaro, tem comido na mão dos ministros do STF, atravessando a Praça dos Três Poderes para ir lá conjurar com os ministros do STF, engavetador mor do Brasil, engavetando todas as propostas de ações contra os ministros e seus excessos em Brasília, né? Agora, eu, e dizem, tanto ele fez, que dizem que o escritório de advocacia ao qual, que ele, ao qual ele pertence e a esposa dele também, teria causas importantes encalhadas lá no STF e também que ele estaria de olho numa vaga no Supremo. Agora, talvez seja, será que agora ele vai liberar as denúncias que existem para impeachment de ministros do Supremo agora, que eles já usaram e abusaram em cima de de senadores em cima de deputados em cima de todos os brasileiros será que isso vai ajudar de certa forma o nosso senador Sérgio Moro ah, surpresa agradável me parece que o senado vai se transformar realmente em uma parte importante do, do legislativo brasileiro é, finaliza e, francês finalizando é, o Pacheco está cobertíssimo de razão porque eles querem acabar com uma canetada à lei antidrogas. Quer dizer, o, o, o Alexandre Moraes está decidindo em 25 e 60 gramas e está aí e e os traficantes. Quem é que vai prender os traficantes? Né? Eles vão estar autorizados também?
2: A guarda do Dino, que ele vai criar.
3: Antes de passar a palavra para o Daniel para você que está chegando agora aqui no YouTube da Jovem Pan Maringá. Verifica para ver se você já deixou o seu joinha, o seu like. Vê também para ver se você já está inscrito em nosso canal daqui da Jovem Pan Maringá. E ativa o sininho, que é a notificação, para você receber todo o conteúdo aqui da Pan. Daniel Matos, quem vai salvar o Brasil, Daniel? <risos> o povo brasileiro, Tiago. O povo brasileiro,
4: quando se une, quando joga todo mundo junto, é uma potência muito grande. Diferente do francês, eu acho que o Rodrigo Pacheco jogou mais pra torcida, depois do resultado já pronto, do que querer fazer alguma coisa agora. Ele já deveria saber, ele pra mim tá fazendo um teatro ali, ele é totalmente do lado da STF, do lado do presidente, e acho que as declarações dele é o que o povo queria escutar. Mas ele sabe? se compromete. Se compromete, mas não acredito nele, acho que ele não tem ah. a Credibilidade pra gente acreditar em tudo que ele falou hoje. Já com o placar, praticamente. É estranho, parece que outra pessoa. É, aí fica parece que almoça da né, Daniel, jogar pra torcida, né? Com o resultado já ganha. Então, pra mim, o que ele falou é que o brasileiro quer estar, mas não agora, né? É latiu, não vamos agora, ver se ele né? morde, né? Então, assim, essa decisão é de ontem que adiou, mas aqui, mais uma vez, nós somos contrários, a maioria da pessoa, não houve discussão ampla do assunto. É um assunto totalmente complicado, delicado, onde, mais uma vez, o Brasil acredito que não está preparado para esse tipo de situação. Alexandre de Moraes, os ministros que votaram a favor, com certeza não tem ali, na sua família ou próximo, pessoas dependentes químicas, pessoas que são viciadas na droga. E a maconha é a porta de entrada. Então, assim, será que, vai, em vez de ajudar, não está piorando uma situação, legalizando uma situação que tem que ser combatida ali com políticas públicas? Saúde, educação, esporte, principalmente na orientação das crianças. A gente vê esses dois casos que tivemos aqui, principalmente da criança. É tudo através da droga, tudo por causa da droga. Ah, vai só liberar e boa. Não, tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que Olá, ter esporte. Daniel. E principalmente, amor, família... E orientação na cabeça
3: das crianças para elas serem um futuro melhor. 6 horas e 59 minutos. Repita! 6h59, Henri Viana, boa noite.
5: Boa noite e que todos tenham uma sexta-feira maravilhosa.
3: Celestino, amanhã cestou, hein?
2: Amanhã sextou. Boa noite, Tiago Danese, boa noite, carioca, boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat, não deixa de deixar o seu like é e se inscrever. Aí. E ative as notificações para amanhã você estar tá aqui ouvindo tudo esse blá, blá, blá. É. Segundo Do... a Maria de Fátima Mota da Silva.
3: Doutor Rogério Carazans, boa noite. E a pergunta que não quer calar, vai fechar a semana?
1: Opa, Rapaz, vamos fechar a semana com xixi. Eu, eu, eu duvido, eu é. duvido. Boa noite, Deus abençoe sua vida e até amanhã. Daniel Matos,
3: boa ah, noite.
1: Ó, boa noite, boa noite para o Carlos Fenile, André
3: Almeida. Um
4: abraço para o Fenilli. Olá, Fenilli, o francês mandando um abraço. Sidney Prats, Rafael Perim, Daniele Castro e minha sobrinha Maria Eduarda de Matos e o Luiz Masson de
3: Londres que está vendo o programa. Olha, de Londres, lá já deve ser o quê? 11 horas da noite
4: mesmo. 4 horas, horas de, de
5: fuso horário. tá é um maluco.
3: Carioquinha, 7 horas, vamos já na sequência Vamos de sequência. O...
6: Jurassic, Jurassic Flashback, Pan? Flashback e midback até as 8, Tiaguinho. Você
3: quer falar a primeira? Do ah, Jurassic tem muita coisa boa.
6: Tem Technotronic, tem The Curry, tem Single System. É
3: uma playlist pesada é, que né? enverga é varal, hein, Carioca. É exatamente. Em obrigado, Tiaguinho.
6: Você é um cara elegante. Vamos nessa, é, então, Daniel. Carioquinha.
3: Oh. Top! É, Pessoal, quero agradecer muito a sua audiência para você que está aí no 101,3. Venho Jurassic Punk, a melhor playlist do Rádio Maringaense. Quero agradecer também para você que comentou bastante aqui no chat do YouTube, também no Facebook, aqui da Jovem Pan Maringá. Essa é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV, cobertura e alcance, hein? Pra 4 milhões de ouvintes. Jornalismo independente é aqui na Jovem Pan. Boa noite. Fiquem. Todos com Deus. E ó amanhã, 7 da matina, tem Paulo Caetano, Carioca, Edivaldo Mago, Kim Rafael, Professor Jorge, Pamela Bussoli, toda a turma. Ângelo uma... Rigon. Ângelo Rigon e uma entrevista com o presidente ah, é? da Musep. Boa noite, fiquem todos com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.